0: Tervetuloa pelipaikoilla podcastin pariin. Mun nimi on Juri
1: ja Mä oon Roni Kiuru.
0: Tällä kertaa podcastissa on kaksi aihetta ja tuota, toinen niistä tulee tuolta Seedlestä. Siinä on tulossa uusi äänärieni ja me löydettiin siellä aika kattava paketti infoa, mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu ja mitä on tulossa tulevaisuudessa. Ja sitten tuossa vedelyönti niin tällä kertaa kaikki vedelyöntijutut on lauantaille. Siellä on tulossa kova setti viikonlopulle vetsattavaa. Ja lähdetään heti liikkeelle tuosta uudesta NR-jengistä. Eli mitä siellä, Roni, tapahtuu tällä hetkellä?
1: Joo, siellä on tota ESPNn Emily Kaplan tehnyt ison duuni ja antanut meille käytännössä ison paketin siitä, että mitä Seatlessa tällä hetkellä tapahtuu ja minkälaisia juttuja ne on sinne tuomassa. Mutta tosiaan, jos... Lähdetään liikkeelle siitä, mikä heillä on tämän hetken tilanne, niin tosiaan 13 työntekijää tällä hetkellä sisässä ja 32 000 kausaria myytynä, 17 000 mahtuu areenalle, eli tunkuu riittää. Seattle piti aloittaa toi NHL-urakkansa vuonna 2020, mutta päättivät sitten lykätä yhden vuoden eteenpäin, eli Seatlessa päästään Pelaamaan sitten 2021. Ja siellä oli hieman kuulemma jännää seurassa, että sulaako tämä kova momenttu, joka niillä oli, että siellä oli tosiaan hirveän määrä kausareita saatu kaupaksi ja ton verran vaan 17 000 mahtuu areenalle, niin kun tämä tieto sitten tuli ulos, että sieltä vielä vuoden lykkää tätä siirtymistään tai siis siirtyvät pelaamaan vasta 21 vuodelle, niin kun tieto tuli tästä, niin sieltä tippui neljä, neljä fania pois sitten kausekorttilaisista, mutta tilalle tuli 5000 uutta. Eli ei, ei kovin isosti haitannut tuossa vaiheessa Seattleen.
0: No ei, ei näemmä. Ja tota, se ilme, ainakin tuosta saa sen kuvat että siellä uskotaan tuohon Seattleen tulevaan nr missä siellä ollaan nyt niinku tällä hetkellä? Eli mitä siellä on niinku tehty ja mitä siellä tullaan tekemään?
1: No tällä hetkellä se Keskeisin, keskeisin juttu on siinä, että miten ne saa tuon niin henkilökunnan hoidettu kasaan. Et tällä hetkellä niin keskeisimpänä kaverina siellä on hääräämässä tämmöinen kaveri kuin Dave Tippet, tuttu kaveri Fiiniksiin ja Arizonaan valmentajana. Ja tavoite on niillä nyt tällä hetkellä Davein sanojen mukaan niin tuottaa semmoinen NHL-organisaatio, jota sitten 50 vuoden päästä tullaan katsomaan. Ja sanomaan, että hei, että tuossa on se malli, miten näitä ekspansiojoukkueita tehdään. Ja siellä on nyt tosiaan hyvä, hyvä niin kuin haippi päällä ja hyvä pössis seurassa. Ja tuossa oli mielenkiintoinen lukema, että ne saa tälleen niin kaksi-kolme työhakemusta päivässä siihen Seattle organisaatioon. Ja siellä on jopa näitä Jamboni-kuljettajiksi halukkaita ollut tarjolla, niin aika, aika hyvältä vaikuttaa.
0: No kieltämättä, mutta ketä muita sinne ollaan sitten palkkaamassa? Oliko siinä mitään puhetta, että minkälaisella aikataulla? Mulla ei oikeastaan hirveästi näkemystä siitä, että ketä kaikki sinne oikeasti tarvitaan niin kuin valmennus tämmöisen perushenkilökunnan lisäksi.
1: No joo, se oikeastaan lähtee liikkeelle tuosta general managerin palkkaamisesta ja se olisi tarkoitus nyt keväällä tuoda sisään. Ja se oikeastaan, miksi jo nyt tässä vaiheessa kun mietitään, että 21 vasta aloittavat, niin miksi nyt jos se generalmanageri sisään, niin ne haluavat varautua parhaimmalla mahdollisella tavalla tähän laajennusträftiin, ja toistaiseksi tuolla Tipetillä on sitten käytössä tämmöinen harjoittelijoiden tekemä softa, jolla se pystyy niin sanotusti mock-draftaamaan, eli tekemään tämmöisiä harjoitustrafteja näistä nykyisistä joukkueista. Toki huomioiden sen, että tulevaisuudessa tilanteet muuttuu vielä paljon, mutta tota se tällä hetkellä siellä treenailee, ja sitten kun se generalmanageri on löytynyt, niin sitten ne pääsee todenteolla vauhtiin rekrytoinneissa ja silloin seuraavana työurakkana on etsiä Eurooppa-scoutit ja totta kai sitten se päävalmentaja. Mutta tuolla tippetillä on tällä hetkellä semmonen Exceli tai semmonen spreadsheet, jossa sillä on kaikki mahdolliset sen keksimät työtehtävät ylhäällä. Ja sitten jos joku on hakenut sinne, niin se on lyönnyt sen siihen niin jonoon, että hyvä, hyvä kandidaatti tuohon positioon ja hyvä kandidaatti tuohon toiseen ja tekee semmoista listaa siellä tällä hetkellä. Ja sitten se sanoi, että sillä on semmoinen 10-12 ihmistä, jotka ei vielä tiedä itse, että ne on tippetin listalla, mutta tullaan kuulemaan headhunttaamaan sitten, kun sopiva hetki koittaa.
0: Okei, eli iso urakka siellä on edessä tuohon henkilökunnakin suhteen, mutta nyt ainakaan toi edellä mainittu zampoonin kuljettaja ei ole varmaan se ensimmäinen henkilö, ketä sinne palkataan.
1: No ei, ei tietenkään, joo. Että se, se lähtee kaikki siitä general ja sitten kun se manageri on löytynyt, niin sen jälkeen ne pystyy sitten etenemään ja valmentajan kautta ja sitten täyttämään erilaisia tehtäviä. Mutta tosiaan tuhannen työntekijä ne on laskenut että lopulta siellä firmassa sitten olisi töissä. No
0: tota, nyt on puhuttu paljon henkilökunnasta ja tämmöisistä yleisistä jutuista, niin onko tullut ollut puhetta esimerkiksi AHL-joukkueesta tai onko siihen ollut mitään
1: suunnitelmia, oliko tuossa mainintaa siitä? No oli siitäkin itse asiassa ja noista AHL-joukkueista oli mielenkiintoista, tilastot, että se on yllättävän tärkeä osa NHL-joukkueen arkea. Että jos katsotaan viime kautta, niin semmoiset pyöreet 6000 peliä pelattiin tämmöisiä niin sanottujen ylöskutsutuiden pelaajien toimesta. Ja se tarkoittaa sitä, että 5-6 pelaajaa per ottelupäivä oli näitä kavereita, jotka on kaivettu ylös, ylös sieltä AHL-organisaatioista. Ja tällä hetkellä AHL on nyt 31 joukkuetta, mutta se AHL-toimitusjohtaja Dave Andrews on kommentoinut, että tavoitteena heilläkin laajentuu sitten samaan tahtiin kuin NHL. Eli tämän, tämän myötä niin Seattleilla on mahdollisuus hankkia joko sitten ihan, ihan tyhjästä taikua ikään kuin uusi seura, tai sitten hankki sellainen semmoinen paikka mukaan, jossa on niin kuin jossain kaikki valmiina. Ja ainoa asia oikeastaan, mitä Seattle on linjannut, on se, että ne ei tule tekemään niin Vegas. Eli Vegas kun tuli, niin ne jako Tsikakon kanssa, Tsikakon Wolvesin, jolloin niillä oli yhteinen AHL-joukkue. Mutta niin ei eivät halua Seatlessa tehdä, vaan ne joko taiko kuin sen tyhjästä tai sitten liittyä johonkin valmiiseen organisaatioon, josta ne saa sitten oman AHL-affiliaatin siihen kylkeen. Ja se todennäköinen sijainti sille AHL-joukkueelle olisi sitten siellä Työnemeren divisioonan sija- sijainnilla, koska siellä on kuulemma tilaa ja sitten Seatlessa sopisi itselleen kaikkein parhaiten.
0: Ja kyllä nyt omasta mielestä ainakin, kun tehdään tämmöinen täysin uusi brändi, niin mun mielestä se ei jotenkin, vaikka Vegas nyt teki niin, että meni siihen samaan, niin mun mielestä se jotenkin kuuluu siihen, että sulla on tavallaan myös oma toi AHL-jengi.
1: No siltä se vaikuttaa olevan tuon Seattleinkin porukan mielestä se kaikkein paras vaihtoehto, että sulla on se ihan, ihan oma porukka, minkä kanssa sitten pystyt tekemään hommia.
0: Onko tähän mietitty tässä vaiheessa vielä, mitään nimiä tälle seuralle, tai onko ollut mitään puhetta, mikä se voisi olla mahdollisesti, onko heitelty mitään ilmoille?
1: No ne on tuosta joukkueen nimeämisestä niin pitänyt tähän asti semmoiset kappaletta brainstorming, eli tämmöisiä aivoriihiä, niin kuin suomeksi voisi ehkä kutsua, ja niissä on sitten kovasti mietitty sitä nimeä, mutta toistaiseksi mitään valmista ei ole saatu aikaiseksi, sen nimen miettimisessä on kovat haasteet ensinnäkin sen takia, että pitää miettiä sitä Seatlen brändiä, mutta sitten myös sitä, että se ei sooko lätkäpelaaja sen nimen takana. Että ne on varsinkin siltä tippetiltä sitten kysely näissä tilanteissa, että olisiko tämä nimi semmoinen, jossa joku pelaaja haluaisi pelata. Ja Tippetti on sitten välillä sanonut, että no ei, ei kyllä, ei voi käyttää niinku lätkäpelaajan joukkueen nimenä tollasta. Ja sitten taas toisista se on todennut, että noilla voidaan edetä ainakin sen suhteen, että se sopii niinku lätkäpelaajan paitaan.
0: No jos tässä vähän vertaa taas tuohon Vegasiin, niin kyllähän se itse Vegas Golden Knights kuulosti aluksi vähän itse asiassa jopa hölmöltä, mutta kyllä se on nyt sitten tottunut, kun sitä on tuossa kauden verran katsellut tai vähän reilu.
1: Niinpä, mä oon ihan samaa mieltä, että mä silloin aluksi mietin sitä, että Golden Knights, että aika tuommoinen erikoinen seuran nimi, mutta se sopii sinne Vegasiin sitten kuitenkin, että kun se on Las Vegas tai nimenomaan Vegas Golden Knights eikä Las Vegas, niin se se toimii lopulta se nimi ainakin mun mielestä ja suhteen niin toivotaan, että Seattle onnistuu samalla tavalla kuin Vegasissa.
0: No sitten seuraava asia, mikä oikeastaan tulee tämmöinen suuri asia mieleen niin miten niiden stadioni meinataan hoitaa, että onko niillä olemassa oleva joku valmis stadioni, vai meinataanko ne tehdä kaiken ihan tyhjästi?
1: No tämä onkin mielenkiintoinen tämä stadikka-asia, että Niillä on stadioni, tämmöinen kuin Key Arena, mutta sen nimeämisestä ensinnäkin sanottava sen verran, että Key Arenan tää, niin kun sponsorisopimus siitä nimestä loppu vuonna 2011, mutta sitten kukaan ei oikeastaan tarjonnut mitään niin vaihtoehtoa tai halu, ollut halukkaita lähtemään niin tarjoamaan, että me haluttaisiin meidän nimitolle areenalle. Ja sitten taas samaan aikaan, niin kukaan ei myöskään ollut valmiita maksamaan siitä sen areenan nimeämisen niin poistamisesta. Joten se nyt sitten on ollut siellä Key Arenana, mitä nyt kahdeksan vuotta ainakin. Mutta nyt kun tullaan tähän Seattleen ja Seattle tulee NHL, niin nyt siellä onkin sitten hirveä kuhina siitä, että kuka sen nimen itselleen saa. Ja siellä on tosi isot neuvottelut päällä, että miten, miten tota loppujen lopuksi kenen brändin nime, nimi siihen ehkä tulee tai yritys nimi sinne sitten lopulta saadaan.
0: Oliko tässä... Puhetta, että minkä kokoinen stadioni sinne olisi, tai minkä kokoinen tämä nykyinen on, ja ajetaanko sitä yhtään laajentaa?
1: No, joo, se olisi tarkoitus nyt melkein tuplata se koko luokka. Että nämä on näitä amerikkalaisia mittalukuja, kuin jalka. Niin se on tällä hetkellä 450 000 jalkaa, mutta sitten se olisi tarkoitus kasvattaa 750 000 jalkaa, mutta siitä voi päätellä, että semmoinen tuplaus sille kapasiteetille olisi tarkoitus tehdä. Ja toinen, mikä on Tarkoitus tehdä, niin sen areenan pitäisi niin sanotusti olla maailman paras ja sinne ollaan luvattu, että yhtään huonoa istumapaikkaa ei tule. Ja toinen, mikä on mielenkiintoista, on se, että miten sitä sitten on niin lähetty miettimään areenan tuota suunnittelua ja toi tipetti, joka on tässä nyt ollut useinkin esillä, niin se on ollut mukana vahvasti tuossa areenan suunnittelussa. Silloin rakennusfirma taustaa itsellä, niin se ymmärtää vähän sitäkin puolta paremmin. Ja se on kierrellyt eri areenoita maailmalla ja varmaan nyt siellä Jenkkilässä pääosin. Ja se on tutkinut, että mihin tarvitaan tilaa ja minkäkin verran. Ja sitten se on tehnyt semmoisen havainnon, että on tärkeää, että tilat on suunniteltu siten, että kulitse sitten siellä mihin vaan, niin sä tuut kulkeneeksi semmoisesta yhteisestä alueesta. Koska tämmöinen yhteinen aluekuolema luo sitten semmoista yhteishenkeä semmoista perheen tuntua, niin se tulee ainakin olemaan yksi iso osa sitä suunnittelua, että miten ne sen tekee. Ja sitten taas vieraskoppi, kun mietitään, niin se vieraskoppi pitäisi kuolemalla sitä luokkaa, että se aiheuttaa semmoisen vauvelämyksen sitten vierailijoille.
0: Tuosta tuli vaan mieleen, kun sanotaan, että ainakin yritetään tehdä maailman paras stadioni, niin siitä varmaan sitten tehdään, se, tehdään semmoinen, mikä niin taipuu niin sanotusti moneen käyttöön. Ehkä tulevaisuudessa, oliko siitä mitään ajatusta?
1: No ainakin... Sitä ne on just avannut siinä, siinä jutussa, että tota, esimerkiksi NBA-joukkue ihan tervetullut joskus tulevaisuudessa sinne. Ja mitä tahansa muuta käyttöä, niin kuin konserttikäyttöä tai, tai muuta tämmöistä tapahtumakäyttöä, niin niillä on tavoitteena, että ne saisi jopa 200 tämmöistä tapahtumaa. Vuodessa ujutettu siihen, että toki se NHL sen 41 kotipeliä kaudessa, mutta aika kovat tavoitteet on, että 200 isoa tapahtumaa sitten erilaisia keikkoja ja muita olisi sitten tarkoitus siellä vielä tuntemattomalla areenalla järjestää. No
0: kuulostaa aika isolta määrältä, kun miettii kuitenkin, että tapahtuma aina, siihen järjestämiseen menee aina X aikaa ja sitten siivoukset ja kaikki tollaiset, niin kyllä siinä saa haipakkaa pitää, jos meinaa ton luvun pitää voimissa.
1: Kyllä, mutta siellä on tosiaan erittäin ambitious asenne tämän suhteen, että vaikuttaa, että isosti tehään nyt.
0: Mä ymmärsin, että sinne oli myös suunniteltu jotain aika merkittäviä musiikkisysteemejä kautta hässäköitä sinne Stadikalle ylipäätään.
1: Joo, se, se oli mielenkiintoinen, että jos mietitään tämmöisiä pyhiä asioita joukkueelle, että mikä on sun sisääntulobiisi, mikä on sun maalilaulu, mikä on sun voittolaulu, millaista musiikkiä soitetaan, kun lämmitellään, jienne. Niin Tässä ne on taas tosi seatlelaisia. Siellä on tämmöinen paikallinen radio kuin KEXP, joka on yksi kuulemma julkisista radioista, niin kaikkeista menestyneitä sorttia. Eli luulisi, että sieltä tulee hyvää tavaraa, ja se on se KEXPn porukka tosi innoissaan, kun ne pääsee ihan itse säveltää seatlelle kaikki nämä musiikit, eli, eli se entrance-biisi, musat, ja sitten nämä maalilaulut ja voittobiisit tulee sieltä kanssa, niin mielenkiintoista oikeasti nähdä, että millaista kamaa sieltä sit tulee, ja mikä, onko se kovakin biisi sitten sen niitä vaikka maalilaulu.
0: No näitä juttuja, kun olen tässä nyt kuunnellut, niin siellä on kyllä aika kovat puheet, tai ainakin ne vaikuttaa sille, mutta tota, mikä tämän siitlen sitten lopulta erottaa näistä muista, ja pystyykö hän samanlaiseen suoritukseen, kuin Vegas pystyi tuolla heti tuolla avauskaudella, mitä veikkaat?
1: No se Atle uskoo siihen tässä, että heidän pitää tehdä joku valtavan hyvä erottautumistekijä. Ja ne kuvasikin tuossa jutussa sitä, että että monilla muilla seuroilla on ne omat jutut jo, mutta heidän pitää löytää myös se oma. Ja sitten se, mitä Seattle aikoo tehdä, on ehkä tämmöinen hyvin seatlilainen tapa, että varsinkin toi MLS-seura Saunders antaa hyvän esimerkin siitä, että miten näitä faneja osallistetaan tähän kaikkeen että siellä saadaan jopa niin kuin fanit pääsee äänestää siitä, että kuka tulee general manageriksi sitten seuraan. Niin vähän tätä samaa ajatusmaailmaa ollaan tähän Seattle nhl joukkueeseen tuomassa. Toki ne ei saa siellä sitä äänestää sitä niiden general manageria mutta ne on puhunut sitä tuossa, että ne vois ottaa jotain faneilta tulleita ideoita ja juttuja, joilla ne sitten uh, mahdollisesti kysyisi kysyis siltä tulevalta general manageriehdokkaalta että tota, fanit haluaa tietää tällaisia asioita, niin voitko kommentoida näitä. Eli ne aikoo tosi vahvasti osallistuttaa sitä faniporukkaa, ja ne ottelutapahtumat on varsinkin sellainen, mihin tuodaan mielenkiintoisia uusia tulokulmia, eli ne meinaa tota, tämän esimerkiksi ruuan tilaamisen jotenkin mullistaa niin, että sä oot tosi niin kuin, ö, osallistutettu siihen prosessiin, ja se pystyt muun muassa, tämmöinen visio on, että sä pystyt sitten katsoa sun kännykällä, että mihin vessaan on lyhi jono siellä, kun sä oot katsomassa. Eli kaikki tämmöisiä ideoita on heitelty ja vahvasti nimenomaan sitä, että miten ne fanit saadaan mukaan. Että siinä oli tämmöinen lause, lause tai kuotti mukana, että, että jos sä kuuntelet sun faneja, niin sä et voi mennä vikaan. Eli ne uskoo siihen, että ne ideat tulee sitten siltä omalta faniporukalta.
0: Kyllä toi varmaan pitää paikkaansa, että ei sillä kovin paljon vinoa voi mennä, jos ottaa faneja huomioon tuossa. Mutta sitten jos miettii ihan tuota, pelillistä ja tuollaista menestymistä ja mikä sen mahdollisuus on, niin minkä lainen toi siitä on niinku paikkana ylipäätään, että haluatko jengi tulla pelaa sinne?
1: No sitä en ehkä, en, en pysty ihan suoriltaan sanoa, että tuo juttu ei kovin, kovin kauheasti sitä koskettanut, mutta ainakin sinne on nyt tarkoitus hankkia tosi kova niin johtoporras, tosi kovat kaikki general managerit ja muut hockey operations vastaavat, ja siellä on aika hyvä Tällainen buzz on ehkä paras sana englanninkielillä. Tällainen niin no pöhinä on varmaan suomeksi paras sana. Eli, eli siellä on tosi kova tällainen niin kuin joukkueen ympärillä. Ja jos ne saa naulattua sinne taas sen yhden, kaksi isoa tähtipelaajaa, niin ne, ne sitten varmaan tuo mukanaan ne loputkin. Mutta kyllä tuo vaikuttaa semmoiselta ihan menestystarinalta ainakin näiden alkuvuheiden perusteella.
0: Ja kyllä varmaan tuo... Niin kuten mainitsit noin tähtipelaat, niin se tähtipelaajan hankkiminen voi olla helpompaa, jos siellä niin tosiaan huomataan, että taustat ja kaikki puitteet on ihan viimeisen päälle mintissä.
1: Nimenomaan, ja sitten jos miettii sitä laajennusträhtiä, miten hyvin se Vegasilta onnistui, niin no saas nyt nähdä, että riittääkö vielä seuraavalle laajennusjoukkueelle pelaajia, mutta Vegas sai ainakin tosi hyvän rosterin aikaiseksi sieltä, niin sitä kautta se varmaan ihan hyväks, hyvin lähtee liikkeelle sitten se osalta. No jännä nähdä, miten tässä käy, ja nythän
0: meillä on tietenkin hyvä vertauskuva tuossa Vegasissa, että miten se ekakausi meni, niin onkohan tämä nyt sitten kaikille ihan karmea pettymys, jos ei päästä vähintäänkin samaa, mitä Vegas pääsi?
1: No en mä usko, että ihan, ihan sitä odotetaan, mutta kyllä mä uskoisin, että ne ainakin playereita uhoavat saavansa saavutettua ekalla kaudella jo. Tämä on kyllä jännä nähdä, mihin tämä lopulta sitten päätyy, mutta ainakin
0: kovat on puheet, Odotellaan tästä niin lisää tietoa ja uutista sitten, kun hommat etenee.
1: Varmasti tuossa niin kaudella 20, niin tiedämme jo, eli ensi vuonna niin tiedetään jo taas tosi paljon lisää, kun ne on sen general managerin jo tässä keväällä saanut hankittu.
0: Juurikin näin. No, mutta sitten tuota, siitä aikaisi olla pikkuhiljaa käsitelty ja aika siirtyy vedanlyöntiosioon. Tuota, tosiaan niin kaikki kohteet tällä kertaa lauantailta. Ja Voitaisiin aloittaa perinteisesti noista viikon miinoista ja sulla olisi siellä heti lauantaille futista tarjolla.
1: Joo, mä lähin, lähin tohon Fulham Manchester United-peliin, joka tulee tosiaan lauantaina kello 14.30 sillä kulmalla, että se on ehkä molempienkin joukkoiden osalta miina. Äh, Manu on pelannut hitsin hyvin nyt te uuden, uuden managerinsa alaisuudessa, mutta niillä on tulossa... Champions League-ottelu Paris Saint-Germainia vastaan sitten heti tiistaina, jos en väärin muistin. joka tapauksessa ihan kolme päivää siitä, kun pelaavat, niin sitten ne onkin jo seuraavassa ottelussa. Ja sitten taas kun miettii Fullhamia, niin ne on ollut ihan pirteitä nyt varsinkin kotikentällä sen jälkeen, kun se sai sen Ryan Babelin sinne hankittua. Ja se Fulhamin Hamin kotikenttä on aika erikoinen paikka pelaat, jos siellä saadaan hyvä, hyvä huutomeri pystyyn, niin ne fanit on tosi lähellä sitä viheriöä, niin Mä jotenkin näen tässä semmoisen, että toi ei hirveästi nyt kuitenkaan sitten sytytä Manua, mutta nimenomaan sytyttää Fulhamia, Mutta sitten taas toisaalta, kun se Manu on ollut niin hyvä, niin en mä uskaltaisi niitä vastaankaan pelata. Joten tämä on niinku vähän tämmönen kaksiteräinen miekka, että miten tätä lähestyy, niin mä sanoisin, että tää koko matsi kannattaa sen takia sivuuttaa. No
0: joo, mä katsoin itse tuon Manun edellisen matsin Lesteriä vastaan, niin se, ne voitti sen peli, mutta täytyy kyllä sanoa, että siinä oli onneekin matkassa, että... Ne otti siitä kolme pinnaa, nimittäin Lesterillä oli siinä sanotaan viisi tai kuusi sellaista niin aika-avopaikkaa, mistä olisi pitänyt tehdä maali. Ja tota, Manu pelasi sen pelin ihan ok, mutta ei se mikään voittamaton jengi ole, vaikka siellä onkin mennyt pelit tosiaan hyvin. Ja sitten toi Full puolestaan, niin mä näin edellisen, edellisen matsin oikeastaan, kun ne pelasivat kotona, niin spurssia vastaan. Ja ne hävisi sen matsin, mutta oli kyllä tosi hyvä peli. Pulhamilta, eli juuri siellä Craven Kotitsilla mistä mainitsit, niin Pulham on kyllä vaarallinen jengi siellä, eli sinänsä tässä on kyllä perää tässä miinassa.
1: No hyvä, saatiin Approve meidän foodis asiantuntijalta
0: No sitten tota, siirrytään samantien tuohon meikäläisen viikon miinaan, ja jälleen kerran lauantai pelataan puoli kymmenen aikaa, ja, tota, ja tämä tulee tuota Italiasta, Serie Asta, Parma Inter, ja tota, siellä on Parmalla kotimatsi, Voittokerio on 4,75 ja Interille suoran vierasvoiton kerroin 1,80 ja Interi on tässä viime kierroksilla konttaillut niin sanotusti aika pahasti ja siellä on neljä edelliseen otteluun ja tullut yhtään voittoa, jos lasketaan tuo Cup-ottelu tuohon mukaan, niin tota, Inter on ollut ennenkin meillä tässä miinana juuri tästä syystä, että se peli ailahtelee erittäin rajusti jopa otteluiden sisällä, ja nyt tässä on taas saumat sitten ihan samanlaiseen esitykseen.
1: Joo, mä muistan tää, kun Interi huomasin, että se on sulla listalla, niin mä ajattelin, että hetkinen, että onko se nyt niinku uudestaan miinana, että onko se Interi sitten tosiaan semmoinen kestomiina joukkue?
0: No siltä se vähän vaikuttaa, kun katsoo noita peliesityksiä, mutta sitten taas toisaalta, niin Parma otti edellisellä kierroksella Juvenkaan 3-3 tasurin, eli siellä on niinku puolestaan sitten ihan hyvä meno päällä tällä hetkellä ja Parma itse asiassa voitti näiden joukkueiden kauden ensimmäisen kohtaamisen nolla yksi vieraskentällä, eli tota, tässä on kyllä potentiaali todelliselle miinalle ja sitten kun katsoo vielä tota historiaa näiden joukkueiden välinen, Inter ei ole kyllä juhlinut tuolla Parman kotikentällä, vaikka se otanta onkin aika kaukaa, mutta silti toi on ollut vaikea paikka Interille toi Parman kotikenttä.
1: Mulla sitten jos mennään, mennään miinoista hakuihin, niin Löysin itseni jälleen lädi syövereistä ja uppouduin aina liika 2 asti. Ja siellä löytyi tämmöinen joukko kuin Carlisle, joka on ollut erittäin kovassa kotivireessä. Että jos sä katot niitä viimeiset viisi kotiottelua, niin ne on kaikki voittoja. Ja katoin sitä kokoonpanoa, että miten niin kuin maaleja tulee, niin siellä on aika silleen, tasaisesti tuntuu olevan niitä maalintekijöitä, että toki tämmöinen pelaaja kuin Ashley Nadesan on nyt sitten palannut Fleetwoodiin takaisin. silloin oli lainasopimus ollut, ollut Carlylin kanssa, mutta siellä on edelleen tämmöistä niin kuin 8-9 maalin jätkää, löytyy pari kappaletta lisää. Ja sitten jos miettii tuota ottelua muuten, niin Carlylilla on semmoinen motivaatiotekijä ainakin mun mielestä, että jos he voittaa, niin he saa kolme pistettä ja kiipeävät silloin aina nousuun niin nousu rajalle siihen tasapisteisiin muiden kanssa. Ja sitten taas, kun vastustajana on tämmöinen porukka kuin Exeter, niin mä yritin selvittää, että millainen porukka he on, ja ne on ollut ihan kohtuullinen vierasjoukkojen, mutta ne on menettänyt tässä, sanotaan niin kuin, että ne on yhden pelin joutunut jo pelaamaan ilman tämmöistä Jaden Stokliita, joka on tehnyt 16 maalia tällä kaudella, ja Stockli on tosiaan nyt pois, teki jäähyväisottelussaan hattutempun, niin mä näkisin, että toi on semmoinen seikka, joka myös sitten saattaa vähän sekoittaa Exeterin peliä, että tuommoinen noinkin luotettava maalintekijä nyt sitten puuttuu.
0: Joo, näissä Englannin kakkosliigan on kyllä aina olemassa tietynlaisia riskejä, Eli siinä mielessä hyvä, että se on tässä hakukentässä, mutta tota, minkälainen jengi toi Exeter on ollut vieraissa? Oliko siitä mitään erikoista?
1: No mä yritin sitä vähän selvittää, niin ei mikään karmea, että ihan, ihan yllättävänkin hyvin, että se tuossa hieman, hieman haittaa, että mä olisin toivonut, että mä olisin pystynyt toteamaan tässä, että Exeter on huono vierasjoukkoja, mutta ei ole, ei ole huono vierasjoukko.
0: No mutta jos kotioukkueelle tuommoinen 2.40 kerran, siellä taitaa tällä hetkellä suunnilleen olla, niin kyllä se ihan hausta menee mun mielestä ainakin.
1: Joo, ja varsinkin mulle, kun mä löysin sen tuolta divisionien syövereistä, kyllä niin tämmöinen löytö on. Ehkä ei ihan suoranainen haku, mutta löytö tällä kertaa.
0: Joo, ja onhan se hieno päästä seuraamaan Englannia kakkosliigaat tuot tuloksiin, vähintäänkin live-tuloksien kautta.
1: Ehdottomasti näin. No sit
0: siirrytään tuohon mun hakuun, niin mulla on tämmönen vaikeasti laustava plymout tai Plymouth, miten se nyt laustaa, mutta käytetään me sanaa plymout, niin me tiedetään mistä me puhutaan. Ja he kohtaa kotikentällä Portsmoutin. Ja totta, tääkin peli on lauantaina ja kello 17. Ja siellä on kotijoukkuja plymouti melkoisessa lennossa. Sieltä on viidestä edellisestä matsista napattu neljä voittoa kun taas puolestaan sitten Potsmoutti on päinvastaisessa vireessä ja ne löytyy kuntopuntari sieltä 18. Niillä on ainoastaan yksi voitto viidestä edellisestä matsista. Ja tuota, Flymoutil tällä hetkellä voitto kerroi himassa 375 ja 5 ja Ravnou-bettiverollakin päästäisiin vielä tuonne 2 tienoille.
1: Mä muistelisin, että tuo on joskus, joskus ollut myös näissä kapotteluissa aika kovassa vireessäni. Niin Onko niillä nyt, onko meillä tietoa siitä, että pelaako he tällä hetkellä jotain kapotteluita vielä?
0: No mulla ei ainakaan tiedossa, että Plymoutti pelasi ainakaan näitä isompia kappeja enää, mutta sitten taas Portsmoutti pelasi to, tota eilen kapimatsin ja sekin taas vaikuttaa, ne hävisi QPRlle eilen ja nyt pelataan taas lauantaina, niin tuossa tulee lepoetu selkeästi Plymoutille.
1: Joo, tätä mä just ajattelin, että onko siellä jotain tällaista niin kun kun ne on joutu vaikka monessa eri liikassa, ja, tai siis ei liikassa, vaan kapissa pelaamaan, niin se usein näissä vaikuttaa, vaikuttaa negatiivisesti suorituksiin. Mutta jos mä katson sarjataulukkoa, niin Portsmouth on kuitenkin ilmeisesti kolmantena. Niin onko se nyt vaan sitten huono kausi menossa, tai siis huono tämmöinen pätkä menossa heillä, vai mistä, mistä nyt oikein tuulee?
0: Joo, Portsmouth on tosiaan siellä ylhäällä sarjataulukoot sarjataulukossa, mutta tota, tosiaan ne on kuntopuntari siellä 18 ja yksi voitto viidestä edellisestä matsista ja ne on ollut myös hyvä vierasjoukkue tällä kaudella, mutta sitten taas toisa- toisaalta niin tota, kolme edellistä vierasottelua on hävitty eli siellä on joku tämmöinen pieni suvantovaihe menossa ja täältä löytyi pari hauskaa faktaa tästä Plymoutin kotikentästä, että ensinnäkin se nimi on Home Park ja tota, toisekseen niin Plymout on hävinnyt ainoastaan yhden seitsemästä edellisestä ottelusta Portsmouttia vastaan tuolla Home Parkilla.
1: Okei, eli siellä on, siellä on tosi kova kotietu sitten varsinkin tuota porukkaa vastaan sitten ollut. Niin, eli sitten
0: 3,75 kovavireinen plymout ja pienellä lepoerolla varustettuna niin kyllä toi on syytä ottaa kokeiluja. sitten jos mietitään, että toi tasapeli ei vetoa, antaa vielä myös tuon 2,70 tämä menee kyllä tuohon hakukenttään loistavasti.
1: Kyllä, kyllä. Tosi, tosi hyvä löytö toi. Sitten tota, sen jälkeen voitaisiin siirtyä osioon varmat. Ja mun täytyy nyt jo etukäteen pahotella tätä, että jos mä saan taas ton Anaheim daksin raiteilleen, mutta ne on tosiaan mun ottelussa se häviävä osapuoli, eli flyersi. Flyersi otetaan varmaksi. Se on yhdeksäs päivä taas tosiaan lauantai, niin kuin nämä kaikki muutkin tänään. Ja kello 20 pelataan, eli tulee niin sanottuna prime time-otteluna. Ja kun mä seurasin tota flyersin tarinaa tähän ennen tätä ottelua, niin niillä on tosiaan yksi ottelu tuossa vielä ensiksi Kingssejä vastaan edellisenä päivänä, mutta sekin on kotipeli. Kingsit on ollut aika heikko joukkue tällä kaudella, niin näkisin, että siinäkin voisi olla flyersin paikka edelleen jatkaa tota niiden putkea. Mutta sitten taas Ducksin osalta, niin ne on ihan karmessa tappio putkessa. Ja ne mitä mä erityisesti tykkään NRistä etsiä on ne, että milloin jonkun joukkueen vieras, niin kuin vierasottelujen jakso päättyy, että missä se viimeinen vierasottelu pelataan. Niin se on nytten Anaheimil tämmönen Kanadan kiertue plus Philadelphia vieraissa pötkö. Ne on käynyt Winnipegkiä vastaan pelaamassa, Montrealia vastaan, Torontoa vastaan ja nyt tosiaan sitten ottavaa vastaan. Ja omiin on mennyt lähemmäs 20 maalia ja itse ne on tehnyt ehkä viisi niin siellä on tosi huono niin kuin vire päällä. Sitten taas tuo fila on hirveässä, hirveässä lennossa, niin kyllä mä näkisin, että tuo kotivoitto sinne on nyt päälle kakkosen kertoimia tarjolla niin kuin suoralle voitolle, niin kyllä se, kyllä se mun mielestä on aika varma. Vähän kyllä pelottaa se, että tuo daksi on tosiaan jo kerran käynyt tässä mulla, niin kuin, ketä vastaan pelattiin varmassa, ja silloin ne päästä takaisin mutta tuskinpa se toisen kerran toteutuu.
0: Niin, tässähän voisi toivoa periaatteessa, että Ennen tätä matsia jonkun voito ja katkaisi siis karmeen putken.
1: Joo, sitä mäkin vähän toivon, että siinä on tosiaan se ottava vielä tuota Kanadan kiertuetta tulossa, niin jos ne sitten sieltä ottavan pelistä saisivat sen putkensa poikki ja sitten tulisivat tuohon Philadelphiaan ja voisivat iloisesti hävitä siihen, ettei ihan kaikkia matseja vieraskiertueella hävitty.
0: Asia kunnossa, eli luotetaan Flyer C prime Primetime matsissa Daxia vastaan ja sitten taas siirrytään lätkän puolelta Futikseen, ja edelleen lauantaina pelataan kello 17 ja tämä mun viikon varma tulee valioliikasta. Siellä Southampton kohtaa kotikentällä Cardiffin ja tota, Sotoni ei ole hävinnyt tämän vuoden puolella vielä ainuttakaan valioliikan otteluja eli toi uusi manageri Hassenhutl, itävaltalainen kaveri niin se on saanut sotonin niin sanotusti lentoon.
1: Joo, mä jäin miettiä tota, että muistaakseni me alkukaudesta oltiin sovittu keskenämme, että toi Sotoni on semmoinen, ketä vastaamme pelataan, ja se taisi olla myös ihan fiksua toimintaa, mutta nyt on sitten ilmeisesti uuden managerin kautta niin tilanne ne.
0: Juurikin näin, eli Hugesin aikana niin vedettiin aina vastaan, kun on mahdollista, koska se pelikirja oli käytännössä niin kuin mun silmään suorastaan karmea, ja Southamptonilla ei ollut näköistä pelisuunnitelmaa, tai siltä se ainakin näytti. Ja nyt tämän uuden managerin aikana Sotonin toi Puolustuspeli on parantunut hirveästi, ja sitten taas toisaalta se puolustuspeli on paljon tiiviimpää kuin aikaisemmin, nyt se näyttää, että siinä on selkeä systeemi. Sen lisäksi niin Soton on alkanut käyttää vastaiskuja, eli vetäydetään puolustaa ensin ja sitten isketään vaarallisesti vastaan, ja tästä syystä osittain niin se Nathan Redmond on tehnyt kymmenes edellisessä siis kuus maalia näistä vaarallisista vastaiskuista osittain johtuen, kun kaveri on varsin vikkelä siellä laidalla.
1: Alright, raito ja mä rupesin katsomaan, että mitä meidän Cardiffille kuuluu sitten vieraspelaamisen suhteen, niin siellä on yksi voitto ja yksi tasuri ja loput on tappioita tämmöisessä kymmenen ottelun jaksossa.
0: Joo, eli Cardiff on sarja toiseksi huonoin vierasjengi, että siellä taitaa olla fullhamia ainoastaan alapuolelle, Cardiff pystyy ottaa pinnoja kotikentällä niin kuin edellisellä kierroksella ne voitti Bournemotiin, mutta sitten vieraskentällä musta tuntuu, että se ei vaan, ei vaan riitä vieraskenttä. Nyt Sotoni on kotona ja niillä tarjotaan 1,80 kerran tällä hetkellä suoraan voittoon, niin mä kyllä melkein uskaltaisin ottaa tuon viikon varmaksi, vaikka tässä on olemassa tasapeliriski aika suuri, koska Sotoni on pelannut viime aikoina aika paljon tasureita, mutta kyllä mä uskallan luottaa kotikentän Sotoniin.
1: Onko meillä vielä tuohon täydentääksemme sitten niin kantaa siihen, että miten näiden... Tota maalimäärien suhteen tulisi toimia, että mä voin vähän sua jeesata sen verran, että Cardiffin vierasmatseissa on kaksi puolmaali maalia keskimäärin, mutta edelliset kaksi on mennyt yli kaksi puol. kun sitten taas Sotonilla on näin, että niillä on 2,8 maalia keskimäärin kotona ja viidestä edellisestä niin neljä on mennyt overeiksi.
0: Joo, kyllä Sotonilla on ollut niin kuin overipainotteinen, sit kun miettii, niin ne, ne on tehnyt ainakin ihan kivasti maaleja, eli tota, kuudessa edellisessä ottelussa on tehty vähintään yksi maali, jos lasketaan kapimatsin mukaan, niin kyllä siellä maaleja on tehty, mutta toisaalta ei ole maali pysynyt myöskään puhtaana, että tota, kyllä tämä ehkä enemmän overin puolelle kallistuu, mutta toisaalta sitten taas niin toi Cardiffin vieraspelaaminen, niin se on pieni arvotus, eli ne voi hyvinkin jäädä nollille tuossa, mutta jännä nähdä, miten tämä peli lähtee liikkeelle, että antaako sotoni pallohallena Cardiffille, niin mä veikkaan, että Cardiff voi sen jälkeen vähän vaikeuksissa.
1: Niin, että siinä voi olla tämmöinen shakkiottelu sitten käydä niin managereiden välillä, että miten, miten suhtaudutaan Cardiffin osalta siihen, jos Sotoni, Sotoni ei palloa halua, niin miten sitä halutaankin antaa takaisin, ja sitten jos se menee semmoiseksi neppailuksi, niin sitten mä voisin vähän myös haistella tuohon sen kautta.
0: Juu, se on totta, mutta kyllä toi Hassan hutteli, eli uusi manageri on näyttänyt, että ei se hallinta ratkaisen mitään. Esimerkiksi edellisellä kierroksella vastaan, niin Sotonin pallohallinta oli 46 pinnaa, eli se annettiin niin kuin selkeästi Burnleylle se pallohallinta ja se näyttää toimivan nyt tällä hetkellä ainakin Sotonille ihan, ihan hyvin.
1: All right. Hei, siinä varmaan alkaisi ole meidän setit taas kasassa. Tutustukaa ihmeessä tuohon ESPN-artikkeliin. Me käytiin aika kattavasti läpi siinä se, että mitä kaikkea siellä on tulossa, mutta pääsee vielä tarkemmin Tarkemmin sitä sitten tutkimaan. Löytyy, jos heittää Google'n Secret Source Seatle ja ESPN, niin ainakin mulla paukahtaa sitä kautta heti ykköseksi Googleen. Sieltä löytyy. Ja lyhyenä kertauksena vielä mun osalta, niin Fulhamin Manu, se oli Miina. En uskaltaisi koskea siihen sitä, kun katsoo vähän monesta kulmasta, niin lopulta päädyin, että ehkä tämä on se Miina sitten tälle viikolle. Se haku löytyi sitten taas sieltä League tuusta sta Carlyle eli vastaan kotona. 2040 kerroin, vaikuttaa ihan, ihan hyvältä kohteelta, ja sitten varmaksi löytettiin nämä flyersit Anaheimiin vastaan kello 20 lauantailta.
0: Ja meikäläisen setti niin sanotusti, niin Miina oli parma interi, ja etenkin se interi siellä vieraskentällä, historian saatossa ei ole juhlittu tuolla kentällä, ja muutenkin vire on aika heikko, joten vältetään interia Sitten hakuna oli toi Plymouth, Kovalla 375 kotikertoimella Porsmootti saattaa tulla vähän väsyneillä jalalla Home Parkille, niin siinä saattaa muihin pieni yllätys. Ja sitten viikon varmana oli Soton, eli Toni suora 1,80 kerroin kotivoitolle kelpaa Cardiffia vastaan.
1: Hyvä, hei kiitoksia vaan. Sitten kaikille taas seurasta ja me palataan ensi viikolla asiaan. Se on moro. Moro. She sat me down and
0: looked into my tired eyes And then she tried to tell me everything
1: I was Cause I tried and tried to tell her what I really was I tried to tell her who